0: Отстар.ру
1: представляет Вперед к финансовой свободе
0: Социологи провели исследование в 56 странах мира. Предлагали выбрать, какую премию возьмете. Одну свою зарплату прямо сейчас – или через год, но в двойном размере. Опрошенные россияне показали самый высокий уровень финансовой неопределенности. Прямо сейчас возьмут деньги 32%. Через год, но больше, только 20%. А 48% процентов респондентов вообще не смогли определиться. Они не представляют, что им будет выгоднее сегодня и через год. В то же время наш Центробанк подбил данные по кредитам россиян и возвращению этих кредитов. И аналитики пришли к выводу, что за прошлый год граждане стали менее дисциплинированно или менее охотно возвращать деньги. Возможно, это связано с техническими трудностями денежных переводов. Возможно, что возвращать нечем. Так или иначе, долги по кредитам растут. Быстрее и больше всего растет так называемая легкая просрочка на срок от 30 до 90 дней. Таких просроченных кредитов стало больше почти на треть. Обычно это бывает связано либо с техническими трудностями заемщика, куда-то уехал и не имеет возможности сделать перевод, либо с временными финансовыми трудностями, то есть человеку не хватает повседневных денег, ему надо перезанять, чтобы отдать предыдущий долг. И эта ситуация весьма опасна, она затягивает. Сегодня с финансовым консультантом мы проговорим самые важные моменты кредитования, ведь кредит может быть спасательным кругом, который поддержит на плаву, а может стать камнем, который утянет на дно. Кредитом надо уметь пользоваться. Смотрим сюжет Екатерины Шипиловой и возвращаемся в студию.
2: О финансовых сложностях Алексей пока не готов говорить открыто. Еще год назад мужчина был уверен в своем положении и самостоятельно обеспечивал жену и троих детей. Начал строительство загородного дома и взял кредит в 1 миллион рублей. Все изменилось в одночасье. Алексей потерял хорошую работу и увяз в долгах.
0: Когда берешь, всегда как бы загадываешь так, что сейчас я тут быстренько все налажу и раньше времени это все закрою. Вот. Не всегда все, скажем так, ожидания с реальностью совпадают.
2: Чтобы платить по счетам, приходилось сильно экономить. Только через несколько месяцев мужчине удалось найти новое прибыльное дело и закрыть перед банками долги. Решить свои проблемы в последнее время получается далеко не у всех жителей страны. Согласно исследованиям, в 2022 году объем кредитов с просроченной задолженностью вырос на 36% и достиг рекордных 312 миллиардов рублей. Предыдущий максимум был отмечен в 2014 году и составлял 278 миллиардов рублей. Такую ситуацию эксперты связывают с резким повышением ключевой ставки в феврале прошлого года и общей экономической нестабильностью. Кредиторы стали выдавать займы под более высокий процент, а население оказалось закредитованным. Впрочем, аналитики финансового рынка говорят, что период нестабильности уже сменяет время экономической перестройки.
0: В первой половине 2023 года я бы, конечно, не ждала, что будет изменение сейчас ключевой ставки, кардинальное снижение. Но при отсутствии внешних шоков впоследствии возможно улучшение на финансовом рынке. Соответственно, будет потихоньку выравниваться ситуация и на уровне потребительского кредитования.
2: Банкротство становится выходом для тех, кто попал в кредитную кабалу и не может расплатиться. Главный плюс – полное списание долгов даже по коммунальным условиям. Из минусов банкроту закроют на долгое время или даже на всю жизнь выезд за границу. Нельзя будет занимать руководящую должность, а также в течение пяти лет оформлять на себя имущество. Поэтому юристы советуют, прежде чем прибегать к кардинальным решениям, попробовать договориться с банками.
0: Надо обратиться к кредиторам, постараться как-то ну, мирным путем это все урегулировать. Кредиторы, банки в том числе, идут навстречу как-то реструктуризируют задолженность, либо просто в некоторых случаях отказываются от процентов, если человек просто погасит тело долго. То есть на это тоже идут.
2: Юристы также рекомендуют повышать финансовую грамотность. Для этого можно прослушать специальные курсы. Принцип один расходы не должны превышать доходы. В семье необходимо иметь резервный фонд на непредвиденные жизненные ситуации. Самое главное изменить отношение к покупкам, систематизировать траты на продукты питания и бытовые нужды.
0: Это в первую очередь понимание, что для меня является самым важным, что для меня является э, основным, то без чего я не смогу прожить. Да, речь не идет о том, чтобы сказать себя там на хлебу воду, но речь идет о том, что, например, четко понять, что, ну, очередной не знаю, там, поход в ресторан, ну, можно сократить.
2: Перед тем, как взять очередной кредит, говорят эксперты, заемщик должен объективно оценить финансовые возможности, подумать об увеличении доходов и возможных инвестициях, а уж после о том, куда заработанные, а не заемные деньги тратить. Екатерина Шапилова, Полина Пятышева, Наталья Герцгольф и Сергей Фролов. «Известия» специально для телеканала
0: «78». Сегодня с нами Елена Феоктистова, юрист, финансовый консультант, автор книг по финансовой грамотности, директор Центра финансовой культуры. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Один и тот же препарат, как мы знаем, может быть и лекарством, и ядом. Угу. И дело здесь только в дозировке. Угу. Он может и вылечить, может и убить. То же самое с кредитом, то же самое с долгом. Может выручить в сложной ситуации, а может просто жизнь пустить под откос. На ваш взгляд, какие самые основные, самые распространенные ошибки совершают люди, когда решаются взять деньги в долг?
1: Не делают расчет. То есть очень часто люди берут деньги в долг на эмоциях. «Я хочу новую вещь, у меня нет денег». И я беру или кредитную карту, или оформляю тут же потребительский кредит, потому что это стало настолько удобно, легко и Потому просто... что могу,
0: как вот да, гласит реклама. Верно. Да. Вы можете да, взять этот кредит. Да, совершенно верно. Это,
1: это действительно вот этот слоган, к сожалению, работает на людей. Потому что могу, и человек на эмоции, без расчета, без понимания того, что у него есть какие-то обязательные платежи. У него там, возможно, есть какой-то крупный платеж, не знаю, по страховке, по там, коммунальным платежам, или еще что-нибудь, оплата обучения ребенку там, в следующем месяце. Человек забывает об этом, не делает расчет и на эмоциях берет, покупает и тратит деньги, а потом уже, что называется, разбирается, начинает со своим долгом, как ему его быстрее закрыть или как ему жить при этом.
0: То есть эмоции, эмоциональные хотелки выключаем, калькулятор включаем.
1: Совершенно верно. Это было бы здорово, если бы люди так руководствовались, потому что э, вообще культура управления деньгами говорит о том, что платеж по кредиту не должен превышать 5% от вашего ежемесячного дохода. То есть, условно, если вы... Ну, даже 10%. 10%. То есть, условно, если вы зарабатываете там, 50 тысяч, то максимум 10 тысяч нужно тратить. Но вообще желательно 5. Вот,
0: да, если этими желательно
1: 5, но там люди идут дальше, больше, набирают, набирают, и этот платежи становятся уже непосильными.
0: Ну и вот Центробанк, то, что нам сейчас говорит, дает данные, на треть увеличилось количество просроченных да. кредитов. То есть люди, причем это... Мелкие просрочки. Люди позволяют себе на месяц, на три месяца не платить по своим... Это же тоже ошибка, это же тоже чревато последствиями.
1: Это, да, это чревато последствиями, особенно это проблема именно в кредитных картах потому что люди забывают о том что кредитная карта она выдается бесплатно и, Там предположим на сейчас реклама на 120 и на 180 и, там на 200 денег год бесплатно бывает и если вы не оформляете не оплатите вот этот платеж минимальный или платеж для сохранения беспроцентного периода mm -hmm. то здесь уже можно выбирать то сразу же будут включаться проценты начиная mm -hmm. с даты покупки то есть условно если кредитную карту вы взяли в январе а расчет по ней приходится только на апрель Потому что, ну, 4 месяца рассрочка идет, и вы не оплатили, допустим, в феврале или в марте какой-то минимальный платеж или платеж для сохранения беспроцентного периода, проценты будут начисляться с января месяца, и в апреле вы уже увидите не потраченные деньги с этой кредитки, а потраченные деньги плюс комиссия, плюс конские проценты по кредитной карте 60-годовых Вот, годовых вот эти
0: проценты, собственно говоря, и набегают, да. да, вот эти показатели Центробанка и получились, это да. именно те просрочки, видимо, о которых люди просто забывают, не, не дают им особого значения, не обращают особого внимания. Но, ты, знаете, это, знаете, такой американский стиль жизни же, да, который предполагает э, активное пользование кредитной картой, жить в долг, сначала с нее потратить, потом на нее положить. Все-таки у нас годами было принято как-то сначала зарплату свою получить, доход свой получить, и уже исходя из тех денег, которые у тебя реально есть, осуществлять какие-то траты, делать какие-то расчеты. Это же более правильный путь. То есть если есть возможность не брать кредит, Лучше не брать кредит.
1: Да. Потому что не забывайте о том, что кредиты все-таки удорожают стоимость вашей покупки. Всегда. И кредит не становится дешевле с годами. Почему-то сложился такой стереотип. Но я понимаю, что он еще из 90-х пришел. О том, что инфляция якобы съедает проценты по кредиту и так далее. Вместе с тем, к сожалению, инфляция то может съедать проценты по кредиту. Но зарплаты у нас не растут вровень с инфляцией. То есть мы с вами зарабатываем сильно меньше, чем инфляция. И получается, кредит нас будет душить со временем. Продукты будут дорожать, и тот платеж, который нам был, в принципе, более или менее нормальный, он в будущем из-за общего роста инфляции, из-за общего роста стоимости продуктов будет уже, так скажем, для нас проблемным. Уже будет сложно.
0: Довольно печально выглядит, когда люди берут кредиты на какие-то некрупные покупки. Одежда, мебель, поездка в отпуск, телефон, например, или какой-нибудь планшет. Что скажете таким заемщикам?
1: Вы знаете, учитывая ценовую политику сейчас по поводу мебели, я бы, наверное, ну? даже поспорила, потому что иной раз там диван стоит обновить, это несколько зарплат. И действительно, людям сложно откладывать, а хочется жить в комфорте сейчас. И покупка, там, предположим, мебели, кредит, бывает очень удобной в том плане, что она дает рассрочку. Mm -hmm. То есть есть такие легкие кредиты, как рассрочка, которые ты платишь. Они... Понятно, что это маркетинговый ход. Понятно, что банки и магазины называют это беспроцентными рассрочками. И вместе с тем, за оформление вы платите фиксированную сумму. Это удорожает там, вашу покупку на несколько mm -hmm. процентов. Но это зачастую действительно дешевле, чем кредитная карта или потребительский кредит просто фиксированно заплатил чуть дороже и спокойно платишь в рассрочку. Вместе с тем я соглашусь с вами о том, что какие-то вещи можно и самим накапливать. Уж точно не стоит в отпуск ездить в кредит, потому что эмоции, конечно, останутся и забудутся быстро. То есть они, знаете, быстрые эмоции, они быстро забываются, а кредит останется надолго и потом уже и не вспомните, зачем вы ездили и будете вспоминать с негативом. Тот отдых. Зато
0: вы каждый месяц будете помнить, сколько вам еще надо отложить и сколько останется до да. зарплаты на жизнь прямо сейчас, на повседневную. Да. И еще реклама подсказывает нам такой чудесный выход. Банкротство физического лица, списание всех долгов для физического лица, для обычного человека. Как это выглядит на самом деле и чем это чревато для человека?
1: Может? Ну, во-первых, банкротство возможно двумя путями. Внесудебное и судебный порядок. Если у вас долг на сегодняшний момент рассматривается законопроект, чтобы увеличить границу и долг если ниже до миллиона, то можно вне судебном порядке. Но пока я еще не помню, чтобы этот законопроект утвердили, пока действует старая редакция до полумиллиона. Если долг у вас больше 50 тысяч до полумиллиона, вы можете вне судебном порядке написать заявление в МФЦ, предоставить всю информацию о своих кредиторах и ждать полгода и вас, соответственно, потом освободят от долгов. Понятно, что эта процедура не настолько приятная, как на словах, потому что будет включаться финансовый управляющий, который будет контролировать ваши деньги, будут смотреть, какое у вас есть имущество, и если у вас какое-то имущество все-таки есть, его будут реализовывать. Плюс несудебное банкротство возможно, если у вас нет действующих исполнительных производств, если исполнительные производства есть, действующие, то вам откажут в несудебном банкротстве. И судебное банкротство, ну, оно предполагает несколько этапов и длится может до двух лет, там финансовый управляющий будет контролировать ваши сделки и без его согласия на определенную сумму вы в принципе не сможете совершать какие-то сделки. И это тоже надо учитывать, потому что процедура конечно может и помогает избавиться от долгов, но она неприятно.
0: Да и надо понимать, что банкротство – это не просто, не только списание долгов, но и последующие да, действия, последующие, и последствия, да, о которых да, вы да, да. сказали. Деньги – это цифры, а цифры эмоций не подразумевают. Mm -hmm. Спасибо вам большое, что учите нас считать. Елена Феоктистова, юрист, финансовый консультант.
1: Вперед к финансовой свободе!